بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا قد قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا أقفالها ونسأل الله جل وعلا أن نفوز ببشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى الكريم من فضله و هذه المجالس أيها الإخوة إنما هي من باب اتباع سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى في تدارس القرآن فقد كانوا يتدارسونه يجتمعون على تدبره وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله من أئمة التابعين الذين تلقوا القرآن على كبار الصحابة كعثمان رضي الله عنه وأبي رضي الله عنه قال كان الذين يقرؤوننا القرآن يحدثوننا أنهم كانوا يقرؤون القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتجاوزوا كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والإيمان قال فتعلمنا الإيمان والعلم والعمل جميعا فأكذا لو أن المسلم أكذا خصص لنفسه وقتا في حياته لكتاب ربه لكلام الله ويقبل على حفظ ما يتيسر من الآيات للسطاع وإلا أكثر من تكرارها وترددها ثم تدبر هذه الآيات وفهمها وهكذا أسبوع بعد أسبوع يوم بعد يوم فهذا من أعظم نعم الله تعالى على عبده فيزداد الإيمان في قلبك يوما بعد يوم ولا نزال الإخوة مع سورة العنكبوت وتوقفنا عند قول الله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون وهذه السورة كما مر معنا من أبرز مقاصدها ماذا نعم تتحدث عن ماذا هذه السورة عن الفتنة والابتلاء كما قال الله تعالى ألف لامين حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لابد من الابتلاء أيها المؤمن فاصبر واثبت فالابتلاء سنة ماضية ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ولا يظن الفاجر أو الكافر إذا ترك الإيمان ترك السنة أنه سيعافى ولن يعيش في ابتلاء ولن يدركه العذاب قال أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن يسبقون أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون ثم ذكر الله تعالى أعظم ما يثبت الإنسان وقت الفتنة من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت فأيها المشتاق للقاء ربه أثبت 
مهما تبتلى وتمتحن فلقاء الله تعالى آت وكل آت قريب فاصبر واثبت هذا أعظم شيء يثبت المسلم وقت الفتن والابتلاء إذا تذكرت أنك ستلقى ربك جل وعلا فتستعد للقائه وتثبت تتحمل الأذى حتى تلقى الله تعالى بالرضوان والنعيم قال وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه لابد وقت الفتنة تجاهد وتثبت وهذا إنما يعود لمصلحتك أنت إن الله لغني عن العالمين ويكفر سيئاتك إذا زللت والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ثم ذكر الله تعالى فتنة الإنسان في دينه من طرف والديه من أقرب الناس إليك قد يفتنونك وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهم ثم ذكر أيضا فتنة الإنسان في دينه من عامة الناس ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وذكر طرق هؤلاء الذين يفتنون فكما أن من طرقهم الإيذاء والقوة كذلك من طرقهم الإغواء والتزيين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وبهذا يفتتن كثير من الناس بسبب رفقاء السوء يقول لماذا تتردد افعل هذا دخن أو تعال والعياذ بالله إلى الزنا أو تعال إلى الربا خلها في عنقي علي أنا أنا معك لا تخف طيب ماذا يفعل لك هذا القرين قرين السوء الله ما يحمل عنك شيء من العذاب كما قال الله تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم يعني هؤلاء الرؤساء الذين يضلون الناس ما يحملون سيئات الأتباع لكن لأنهم ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم فيكتب الله تعالى لهم سيئات أنفسهم وسيئات غيرهم لكن السيئات والعذاب باقي على من اتبعه وما يحملون من أوزارهم شيئا قال ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون هذا كذب وافتراء على الله وقفنا عند هذه الآية ثم يقول الله جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين تأمل إلى هذا الانتقال الآن تبدأ الآيات في ذكر قصص الأنبياء وهذا الإخوة من أنسب ما يكون لموضوع الفتن والابتلاء تأمل بعد أن ذكرت هذه السورة مقدمة جليلة في موضوع الفتنة وذكرت أعظم فتنة يفتتن بها الإنسان فتنة في الدين من أقرب الناس إليك ومن عامة الناس والفتنة تكون بالإيذاء وبالإغواء والتزيين تلاحظ أن الموضوع يعني قد يعني اكتمل من هذه الناحية من بيان الفتنة في أعظم الأمور في الدين فبعد ذلك ساقت الآيات هنا قصص للأنبياء وهذا من أعظم ما يسلي الإنسان ويثبته وقت الفتنة 
كما قال الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداهم ماذا؟ اقتدم عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم صلى الله عليه وسلم ولكن مع ذلك تأمل يقول فبهداهم مقتده جعله قدوات لماذا؟ لأن هذا من طبيعة النفس الإخوة أنت إذا كنت في مصيبة لوحدك أو في فتنة لوحدك تشعر أنها ثقيلة جدا عليك لكن إذا رأيت كذلك فلان وفلان وفلان أصيب بمثل ما أصبت به أنا فيهون عليك الأمر وترى فلان يثبت وفلان يثبت فتتشجع كعب بن مالك رضي الله عنه في توبته لما حدثوه لماذا أنت يعني صارحت النبي صلى الله عليه وسلم هل اعتذرت قال فهممت أن أكذب نفسي وهذا بلا النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر كما اعتذر المنافقون قال فذكروا لي رجلين صالحين لي فيهم أسوة فيعني ثبت وبقيت على ما أنا عليه فهكذا الإنسان يعني في كل صلاة يقول اهدنا الصراط المستقيم ثم يتذكر رفقته على هذا الصراط صراط الذين أنعمت عليه فأنت لست لوحدك في هذا الطريق فاطمئن أنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقة فلا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين فكذلك هنا فيذكر الله تعالى هنا قصة نوح عليه الصلاة والسلام وهذا أيضا يتناسب مع قول الله تعالى في أول السورة ولقد فتن الذين من قبلهم فالفتنة سنة ماضية فالآن كأن هذه القصص تفصل هذه الآية ولقد فتن الذين من قبلهم فهكذا يذكر الله تعالى قصص الأنبياء التي فيها عبرة وتثبيت للمؤمنين وهنا يذكر الله تعالى قصة نوح وتأمل ماذا ذكر الله تعالى في هذه القصة في سورة العنكبوت ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ذكر مدة بقائه في قومه في الدعوة إلى الله بدون تفصيل لموضوع الدعوة ثم قال فأخذهم الطفال وهم ظالمون فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين باختصار فالمقصد من ذكر قصة نوح هنا ماذا الإشارة إلى نوع من أنواع الفتن وهي ماذا نعم نعم الصبر في الدعوة إلى الله تعالى مع طول الفترة وقلة المستجيب فهذا من أشق ما يكون على المؤمن وعلى الداعي إلى الله وخاصة تخيل هذه الآيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في مكة وهم يعذبون ويعيشون سنوات طويلة تمر عليهم السنة والسنتين والثلاث والأربع والعشر سنوات وهم في مكة ما هاجروا إلى بعد ثلاث عشرة سنة فلا شك أن هذا فيه شيء من الطول في الابتلاء حتى جاء خباب من الأرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا من العذاب الذي رأوه يحرقون بالحديد ويصهرون في الرمال الملتهبة ويقتلون 
فتاتي هذه الايات بلسم على القلوب انظروا الى نوح عليه الصلاه والسلام قال فلبث فيهم الف سنه الا خمسين عاما يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكر هذا ابن كثير وان كان في السنه شيء من الضعف اليسير قال بعث نوح عليه الصلاه والسلام وهو لاربعين كما يبعث الانبياء ولبث في قومه الف سنه الا خمسين عاما في الدعوه الى الله تسعمائه وخمسين سنه وعاش بعد الطوفان ستين عاما حتى كثر الناس وفشوا وذكر اقوالا اخرى بالكثير ثم قال وقول ابن عباس رضي الله عنه اقرب والله اعلم قال عن مجاهد رحمه الله قال قال لي ابن عمر كم لبث نوح في قومه هكذا يختبر تقرا القران لابد تعرف هذه المعلومه كم لبث نوح في قومه قال قلت الف سنه الا خمسين عاما قال فان الناس لم يزالوا في نقصان من اعمارهم واحلامهم واخلاقهم الى يومك هذا يتناقص الخلق وهذا من حكمه الله تعالى والله تعالى اعلم بالحكم في ذلك لكن لا شك ان في ذلك حكم عظيمه فالشاهد هنا الاخوه ان الانسان يعني يتفكر في دعوه نوح نوح عليه الصلاه والسلام لبث في الدعوه الى الله تسعمائه وخمسين سنه قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا شوف كل الاوقات الدعوه ليس فيها وقت معين يدعو في النهار ويدعو في الليل ليست مثل الوظائف العادية وظيفة لها وقت معين لها إذا وجد فرصة في الليل يدعو وجد فرصة في النهار يدعو كل حياته دعوة إلى الله إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصفوا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا تأمل إلى اجتهاده عليه الصلاة والسلام يدعوهم علانية في المجامع العامة يأخذ كل واحد على حدة بالسر بينه وبينه يكلمه لعله يقبل منه إذا كان لوحده وأسررت لهم إصرارا مع كل واحد فلان تعال أكلمك تعال فلان أكلمك سبحان الله انظر إلى الجهد الدعوة إلى الله وأسررت لهم إصرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا إلى آخر دعوته تسعمائة وخمسين سنة والله تعالى يقول في النهاية وما آمن معه إلا قليل وما آمن معه إلا قليل لكن الإخوة لا يعلمون أنه إنما يدعو إلى الله ليس لأجل تكبير الناس لا ليس لأجل أن تبعني فلان تبعني فلان يكون عندي أتباع وجمهور لا الدعوة عبادة أنا أتعبد الله تعالى لما أدعو الله أقيم حجة الله في الأرض والله يحب هذا أن تقام حجته في الأرض على عباده ولذلك أرسل الرسل حتى لا يكون للناس حجة فالله يحب هذا فأنا أدعو إلى الله لأن الله يحب هذا الفعل أتعبد لله بهذا 
أتلذذ بدعوتي لله تعالى أبلغ وأنصح وأمر بالمعروف وأنا عن المنكر والهداية بيد الله ولو لم يستجب أحد الهداية بيد الله ما عليك إلا البلاغ حالهم كما قال القائل حسب نفسي من الجزاء شعوري أنني في ذات الإله أبذل نفسي هذا أعظم شيء يتمتع به المسلم والله لما يشعر أنه إنما يبذل نفسه لله سواء كان في عبادة في دعوة في نصيحة في إحسان أنا أبذل نفسي لله إن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين هكذا الإخوة نجعل حياتنا كلها لله فلا بد أن يتحرك الواحد منا مصيبة إنسان يجلس وما يكون عنده هم لنشر دين الله تعالى وخاصة في هذا الزمان زمان فتنة وكل الحمد لله عنده خير بلغوا عني ولو آية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم أن تكون صحيحة معنى صحيح هذا يدعو في بيته ينصح أهله وأولاده هذا في الشارع إذا رأى منكرا هذا ينصح أخا له في الله رآه هذا في عمله وهكذا ينتشر خير بهذا لكن يعني إذا سكت الإنسان ما تكلم ما ينصح لدين الله من يقوم بهذا الدين فلا بد للإنسان أن يكون عنده همة همة عالية في الدعوة الله تعالى كما كان نوح عليه السلام فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما قال ألف سنة إلا خمسين عاما قد يقول قال طيب ليش ما قال تسعمائة وخمسين سنة ليش قال ألف سنة ثم استثنى إلا خمسين عاما قال والاستثناء فيه دلالة على تحقيق المدة بخلاف إطلاق العدد لو قلت مثلا لبث ألف سنة لبث تسعمائة سنة لبث تسعمائة وخمسين سنة يمكن يكون كلامي بمعنى التقريب ألف سنة يعني ممكن يكون لبث تسعمائة وخمسين ولا أو قلت تسعمائة وخمسين سنة يمكن يكون كلامي في شيء من التقريب ما أكمل تسعمائة وخمسين ممكن تسعمائة وأربعين تسعمائة لكن جبرا للكسر هذا معروف عند العرب كانوا يجبرون الكسر يوصلونه إلى أتم العدد أو إلى نصف العدد نصف المئة لكن إذا قلت مثلا يعني إذا قيل مثلا لبث سنة إلا شهر هذا يدل على أنك إيش تريد ماذا تحقيق المدة خلاف واحد يقول لبث سنة في السجن لا سنة إلا شهر هذا الاستثناء يدل على تحقيق المدة فكذلك هنا حتى يبين لهم حقيقة المدة التي قضاها نوح ألف سنة إلا خمسين عاما يعني تسمعوا خمسين سنة كاملة لا نقصان فيها وكذلك ذكر بعضهم فائدة أخرى قال ابن القيم رحمه الله وهي نكتة أخرى وهي أن القصة مسوقة لذكر ما ابتلي به نوح عليه الصلاة والسلام من أمته وما كابده من طول المصابرة تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين وتثبيتا لهم فكان ذكر رأس العدد الذي لا رأس أكثر منه أوقع وأوصل إلى الغرب من استطالة السامع مدة صبره لأن الأعداد الإخوة عند العرب آحاد وعشرات ومئات وألوف فقط ثم إذا أرادوا أن يذكروا عدد الفوق الألف 
إنما إيش يستخدمون الألف بالتكثير يقولون مثلا ألف ألف حسنة من دخل السوق فذكر الذكر كتبت له ألف ألف حسنة يعني مليون حسنة فيكون المضاعفة بالآلاف ما يستخدمونها لمليون ومليون ومدري إيش هذه كلها محدثة يعني من جاءتنا من الغرب لكن الأصل هكذا أحد عشرة مئات آلاف ثم يكررون الآلاف فقال لما كانت القصة إنما سيقت لذكر مبتلي به نوح من طول الفترة ناسب أن يذكر العدد الذي هو رأس العدد رأس يعني العدد الذي لا رأس أكثر منه إلا إذا أصبح هناك تكرار لنفس هذا العدد فهذا تناسب لطيف يعني في ذكر هذا فقال ألف سنة فالسامع يشعر به يعني بعظم الفترة التي عاشها ثم قال إلا خمسين عاما من باب تحقيق المدة حتى يعني يكون هذا متناسبا مع سياق هذه الآيات الله أعلم قال فأخذهم الطوفان بعد أن دعاهم إلى الله ما آمن معه إلا قليل وبنى السفينة وركب فيها من آمن معه وأوحى الله تعالى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فدع عليهم نوح لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة فجاءهم الطوفان فأخذهم الطوفان الطوفان لأنه يطوف وما يترك أحد حتى ابن نوح الكافر قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين الطوفان طاف عليهم أجمعين فما ترك أحدا من الكفار إلا وأغرقه فأخذهم الطوفان وهم ظالمون يعني لا يظلم ربك أحدا هذا بظلمهم وتأمل إلى رحمة الله هنا قال وهم ظالمون بالجملة الإسمية التي تدل على ماذا الثبات والاستقرار يعني ما أخذهم هذا العذاب الشديد إلا بعد أن رسخ فيهم الظلم والفساد واستقر فيهم هذا الظلم والشرك والعصيان بعد ذلك أخذهم الطوفان ليس من أول مرة وثاني مرة أعطاهم الله مهلة كبيرة في هذه السنوات الطويلة قال وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة فأنجيناه وأصحاب السفينة يعني من أولاده وأتباعه وما آمن معه إلا قليل يعني مهما كانت السفينة كبيرة لكن ماذا كم يبلغ عدد هؤلاء يركبون سفينة مهما كان العدد فالعدد قليل بالنسبة لهذه الدعوة الطويلة ألف سنة إلا خمسين عاما قيل يعني عددهم ثمان وسبعين قيل يعني عشرة وقيل غير ذلك المهم ما يهمنا هذا الله تعالى ما ذكره فما نذكر العدد لكن قل ما شئت قل مئة أو مئتين وثلاثمائة ما ما ذلك عدد قليل لكن هذا هكذا ثبت نوح لصف السلام فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وجعلناها الهاء تعود على ماذا على السفينة كما قال قتادة رحمه الله أبقاها الله آية للناس بأعلى الجودي لما هبطت السفينة على الجودي جبل معروف فأبقاها الله تعالى فترة فكان الناس يرونها بعد نوح بعد زمن نوح الأجيال التي جاءت بعده فيعتبرون بها أن الله تعالى أغرق المشركين وأنجى المؤمنين بهذه السفينة 
فجعل الله جعل الله تعالى هذه السفينة آية للعالمين تدل على أن الله تعالى يهلك المكذبين وينجي المؤمنين بقدرته في السعادة كل السعادة بتوحيد الله والشقاء كل الشقاء بالكفر بالله هذه سفينة آية للعالمين تدل على توحيد الله وقدرة الله وشدة انتقام الله فجعلناها آية للعالمين طيب آية للعالمين الآن باقي الناس الذين ما رأوها أيضا الهاء قال ابن كثير آية للعالمين يعني السفينة ذاتها وكذلك نوعها وجنسها قال أو نوعها جعله للناس تذكرة كما قال الله تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحول وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ف وكما قالت على إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فكذلك الإنسان الآن إذا رأى سفينة من السفن يتذكر ماذا سفينة ماذا سفينة نوح وجعلناها آية للعالمين ليس كل الناس رأوا سفينة نوح بذاتها لكن رأوا جنسها رأوا ما يشبهها وهي السفن التي نراها الآن ف هذه السفينة عبرة فيها عبرة الآن كل ما ترى سفينة أول ما تتذكر تذكر ماذا سفينة نوح وأن الله ينجي المؤمنين ويهلك الكافرين كيف نجي الله تعالى المؤمنين بقدرة بهذه السفينة فجعلها آية للعالمين لا شك أنها قصة عظيمة لما يهلك تخيل الله تعالى يهلك يعني كل البشر على وجه الأرض إلا أناس على سفينة صغيرة وإلا أصبحت الأرض كلها ماء فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر لا شك أنها يعني كما قال هنا في نظم الدرة قال لم يقع في الدهر حادثة أعظم منها ولا أغرب ولا أشهر في تطبيق الماء جميع الأرض بطولها وعرضها هاي باهرة عظيمة لكن ينجي الله تعالى عباده المؤمنين ومن الفوائد العظيمة في هذه القصة خاصة هنا في موضوع الفتنة الإخوة أن الداعي إلى الله يصبر ولا ييأس ولا يغير طريقة دعوته ومنهجه لأجل إعراض الناس عنه وهذا مما افتتن به بعض الناس اليوم بعض الناس الآن يستقيم على طاعة الله مثلا يدعو إلى الله وينصح ويعلم ما يجد من يستجيب فيقول يعني لماذا الناس ما يستجيبون لي وخاصة إذا أعطاه الله تعالى شيئا من يعني العلم والأساليب فيبدأ إيش يقول سأحدث أشياء أن تجذب الناس فيبدأ يخترع طرق في الدعوة إلى الله لم يأتي بها الشرع الدعوة إلى الله تعالى عبادة والعبادة لا تصح إلا بالإخلاص والسنة متابعة السنة فلا بد أن تكون طرق الدعوة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم عندك الخطبة عندك الدروس عندك المواعظ عندك يعني يعني النصيحة والمعروف النعي المنكر تبليغ الناس هذا الدين كما تشاء الحمد لله الطرق واسع عندك الترغيب والترهيب عندك قصص الأنبياء عندك الأمثال طرق كثيرة في الدعوة الله تعالى في القرآن أما يأتي بعض الناس يحدث 
يعني طرقا جديدة يقول خلينا نسوي تمثيلية إسلامية في قصص الأنبياء الناس خلاص ما يستفيدون من سماع القصص هكذا بمجرد أن تتلو عليهم آيات وتتلو عليهم أحاديث وتحددهم لا خلاص هذا أصبح أسلوب قديم خلينا نسوي تمثيلية ونمثل قصة نبي أو قصة صحابي أو قصة مؤثرة هكذا ويستجيب الناس وتؤثر في قلوبهم فهذا من تلبيسات إبليس على كثير من الناس اليوم هذا في الحقيقة من الجهل بدين الله تعالى لأن الدعوة الإخوة عبادة ما يجوز إحداث مثل هذه الطرق الحمد لله في ديننا كفاية هذه الأمور جاءتنا من الغرب وإلا هكذا يعني وغيرها من الأمور المحدثة فرق بين هذه الطرق التي ينبغي أن تكون على السنة وبين يعني الأمور التي تنقل بها الدعوة الأمور التي تنقل بها الدعوة أمرها واسع تختلف باختلاف الزمان والمكان مثل الميكروفون مثل يعني التلفاز المذياع الحاسوب انترنت هذه وسائل قال بالدعوة نفسه موجودة خطبة موجودة لكن تنقل بهذه الوسائل التي تختلف باختلاف الزمان هذه لا تتعلق بالدين من أحدث في أمرنا في الدين نفسه أما أن تكون الطرق هذه أو التي تنقل بها الدعوة يعني أمور يعني مما يكتشفه الإنسان حديثا فهذا لا بأس به أما نفس الطريقة تكون يعني بأسلوب آخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فهذا يعني يعني من يعني في الحقيقة من الابتداع في دين الله ويعني لنا في نوح أسوة حسنة كيف صبر وثبت مهما أعرض الناس فأنت تؤدي الذي عليك وتغير الأساليب الثابتة في الشرع والباقي على الله طيب ثم بعد ذلك ذكر الله تعالى طب وحتى يدل على هذا يعني تحذير السلف من القصاص أنه ظهر في زمن الصحابة أناس فقط يقصون ما يتكلمون بالآيات والأحاديث فقط يجمعون الناس على قصص وقصص قد تكون مخترعة قد تكون واقعية لكن طويلة وفيها غرائب وعجائب حتى إيش يجذبون الناس فكان يحذرون هذا الأسلوب تأمل وإنما يكون هذا مبني على القرآن والسنة طيب قال بعد ذلك وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذكر الله تعالى بعد ذلك قصة إبراهيم وهنا تأملوا الإخوة أول ما تفتتح هذه القصة بماذا؟ بالدعوة إلى توحيد الله هذا مقصد القرآن وأعظم فتنة تكون في دينك فجاء هنا إبراز التوحيد فإبراهيم هو إمام الموحدين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم فناسب أن يقرر التوحيد في هذه السورة من خلال قصة إبراهيم وننظر أيضا ماذا قرر الله تعالى فيها وإبراهيم إذ قال لقومه قال لقومه اعبدوا الله واتقوه اعبدوا الله واتقوه اعبدوا الله يعني أخلصوا العبادة لله واتقوه خاف الله فعبادة الله تعالى إذا قرنت بالتقوى فالعبادة فيها فعل الواجبات وطاعة الله والتقوى فيها البعد عن المحرمات خاف الله 
ابتعدوا عن المحرمات وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ثم رغبهم فيها ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن كنتم تعلمون الخير العظيم الذي في عبادة الله في توحيد الله والله ما تتركون عبادة الله ما تلجؤون إلى أحد غير الله تعالى لأن عبادة الله الإخوة فيها الأنس فيها الطمأنينة فيها السعادة فيها كل خير في الدنيا والآخرة فيها تفريج الكربات فيها تفريج الهموم فيها كشف الكربات فيها الرزق فيها الخير الدنيوي والأخروي كل ثمرة من ثمرات الخير في الدنيا والآخرة راجع إلى توحيد الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفلا أكون عبدا شكورا كيف التوحيد انظر والعبادة تسهل على العبد فعل الطاع يقوم الليل حتى تفطر قدمه لأنه عبد الله وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا سبحانك إنك كنت الظالمين فاستجبنا له ونجينا من الغم لجأ أصحاب الكهف إلى الكهف لما اعتزلوا قومه ما يعبدون من دون الله فهي الله تعالى الكون وحفظهم في هذا الكهف والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا دعا لتوحيد الله فحفظه الله في غار ثور وهاجر وانتصر فعبادة الله تعالى فيها كل خير ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وأنت أيضا تخاطب نفسك ما تقول هذه الآية فقط للكفار لا أنا لماذا أقصر في عبادة الله وأعلم أن العبادة خير لي خير لي والله من أن أنام طيلة الليل أنا نائم لماذا ما أقوم أعبد الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون عليكم بقيام الليل فإنه دابوا الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم مكفرة للسيئات منهات عن الإثم وفي حديث قال مطردة للداء عن الجسد في صحة وسلامة وعافية وكل شيء ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ثم شن عليهم في عبادة الأصنام كما رغبهم في عبادة الله أيضا شن عليهم قال إنما تعبدون من دون الله أوثانا أنتم ماذا تعبدون ما تعبدون إلا هذه الأوثان أوثانا والفرق بين الصنم والوثن كما يذكرون أن الصنم ماذا فيه ماذا صورة على شكل صورة وأما الوثن فيدخل فيه ما كان على شكل صورة أو غير صورة المهم جثة سواء كان صخرة سواء كان شجرة سواء كان كوكب لذلك هنا يذكرون أن هؤلاء كانوا يعبدون الأصنام التي هي على شكل الكواكب هذا شرك قوم إبراهيم تعلقوا بالكواكب وذلك نظرهم في هذا لما رأى كوكبا قال هذا ربي باب المناظرة لما رأى القمر لما رأى الشمس فلذلك قال إنما تعبدون من دون الله أوثانا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد حفظ الله تعالى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل ظاهرا هكذا للناس حتى يذبوا له ويدعونه لا حفظه الله ممكن إنسان يشرك ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قربني إلى الله اشفع لي ارزقني هو في بيته أو في المسجد النبوي لكن ما يستطيع أن يدخل عند القبر ويفعل هذا عند القبر ممكن بينه وبين القبر جدران هذا من حفظ الله تعالى لقبر النبي صلى الله عليه وسلم والسجابة من الله تعالى لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد فقال إنما تعبدون من دون الله أوثانا 
وتخلقون إفكا حقيقة هذه الأوثان وعبادة غير الله تعالى الشرك أنه كذب وإفك على الله وتخلقون إفكا تخلقون يعني ماذا قال بعضهم يعني من الاختلاق والكذب والافتراء يعني تختلقون إفكا وكذبا فتسمون هذه الآلهة آلهة وهي ليست بآلهة لا تستحق العبادة وأيضا بعض قال على ظاهرة تخلقون إفك يعني هذه الأصنام هي في ذاتها كذب وإفك تخلقون أنتم تصنعون كذبا لأنها ليست بآلهة وكلا المعنيين صحيح كما قال ابن سعد رحمه الله جمع بينهما فقال تخلقونها بأيديكم وتختلقون لها أسماء الآلهة وتختلقون الكذب بالأمر بعبادتها قال وتخلقون إفكا ثم بين أنها لا تنفع ولا تضر ولا تستحق العبادة إذا قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا الإنسان أحوج ما يحتاج هذه الدنيا القوت والرزق الذي يعيش عليه طيب هل هذه الآلهة تأتي لك بالرزق قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا الآن لماذا المسلمون ما يفكرون على الأقل بعقول كثير من الناس للأسف هكذا يلجؤون إلى القبور والأضرحة بعضهم هكذا يذهب إلى قبور الأولياء ويتمسح بها التي لا تلد وابنها مريض أو فقير وكذا يذهب وينادي الشرك والعياذ بالله للأسف موجود في الأمة والأمة هذه لا يمكن أن يرفع الله تعالى عنها الذل والهوان ما دامت هذه الأمور موجودة لا بد الإنسان أن يجعل يعني في قلبه همة في الدعوة إلى توحيد الله ويتعلم التوحيد وينصح الناس كل بحسب استطاعته قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق الله هو الذي يرزقكم من الذي ينزل المطر من السماء من الذي ينبت النبات من الذي يخلق هذه الحيوانات الله جل وعلا فابتغوا عند الله الرزق ما قال فابتغوا الرزق عند الله قال عند الله الرزق وهذا فائدته ماذا الإخوة الحصر لأن تقديم ما حق التأخير يفيد ماذا الحصر تقديم ما حق التأخير يفيد الحصر فالأصل في الظرف أن يكون مؤخرا فابتغوا الرزق عند الله لكن قدمه بالدلالة على الحصر يعني لا تبتغوا الرزق إلا من عند الله فابتغوا عند الله وحده الرزق فابتغوا عند الله الرزق لكن هذا الرزق لا يشغلكم ابتغاء الرزق لا يشغلكم عن عبادة الله وشكر الله تطلبوا الرزق من الله وسلكوا الأسباب المادية في طلب الرزق لكن لا تنشغلوا عن عبادة الله قال واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون فيحاسبكم جل وعلا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه تم كيف قرن بين العبادة وبين ابتغاء الرزق عند الله فلا يعارض هذا هذا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب يعني لا تضيع كل حياتك لطلب المال لما دام أنك الحمد لله حصلت يعني راتب طيب ومكفي الحمد لله في دنياك فلماذا تتوسع إذا كان همك فقط الدنيا والتوسع فيها والكماليات تعيش حياة فيها ترف ورفاهية لا 
ما ينفعك شيء عند الله ولا يقدم منزلتك عند الله لماذا إذا تفعل هذا تضيع أنفاسك وجهدك وقتك على شيء زائل على مال سيزول إما أن يفارقك أو تفارقه أنت تجعله لمن بعدك لماذا إذا تجمع قال أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب أجملوا في الطلب يعني إذا طلبت الرزق لا يعني تتعدى حدك وتأكل الحرام أو تجعل غالب أوقاتك وحياتك لأجل الرزق فقط اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب كذلك هنا يقول إن طال فاتقوا عند الله الرزق واعبدوه يعني الإنسان إذا خرج طلب الرزق قد ينسى عبادة الله وذكر الله ذلك قال بعد صلاة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله إيش واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فتأمل كيف يقرن الله تعالى بين طلب الرزق وبين ذكره وعبادته وشكره حتى ما ينسى الإنسان هذا ذلك الذي يدخل السوق يقول هذا الدعاء مرة واحدة تكتب له ألف ألف حسنة موطن غفلة فكون القلب يتعلق بالله في مثل هذه الأوقات والأماكن هذا يدل على يعني محبة لله وأن الآخرة في قلبه أعظم من الدنيا قال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له واشكروا له شكرا لله وحده جل وعلا خالصا لوجهه جل وعلا لماذا إليه ترجعون قد ترجعون الله يحاسبكم الله جل وعلا ثم حذرهم من تكذيب الرسل وهنا الإخوة نلاحظ يعني يعني إبراهيم هنا خص مسألة الرزق ومسألة الرزق الإخوة حساسة في حياة الناس وخاصة إذا ربطناه بموضوع الفتنة كثير من الناس يفتتن وقد يتنازل عن دينه ويترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل خوف على الرزق يقول أخاف أن ينقطع رزقي أخاف أن أفصل من وظيفتي فيتنازل ويتنازل عن دينه في مسألة الرزق مسألة حساسة في الحياة لأن الإنسان يعيش على هذا الرزق ما يطمئن في حياته إلا إذا كان مكفيا في هذا الباب فلذلك قد يفتتن من هذا الباب فينتبه الإنسان ويثق بالله ومن يتق الله يجعل له مخرجه ويرزقه من حيث لا يحتسب فلا تتنازل عن دينك ولا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل المال والرزق اثبت واصبر وإن ابتليت بشيء من ضيق الرزق فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها لذلك جاء تقرير هذا في نهاية السورة كما قال الله تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم كيف آيات السورة تقرر هذه الحقيقة لأن كثير من الناس بالفعل يفتتنون بسبب الرزق في الدنيا وطلب المال و فالرزق عند الله تقرص عند الله اثبت على عبادة الله وشكره فسترجع إليه غدا ثم بعد تقرير التوحيد قرر الرسالة الأصل الثاني اتباع الرسل فحذرهم من يعني تكذيب الرسل وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم تذكر الأمم التي كذبت كيف الله تعالى أهلكهم وما على الرسول إلا البلاء المبين أنا أبلغكم دين الله وتوحيد الله 
وهذا الذي عليكم أنتم وشأنكم تؤمنون الله تعالى يصلح حوالكم الدنيا والآخرة تكذبون فقد كذب من قبلكم عرفتم ماذا حل بهم من العذاب ثم يقول الله تعالى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير هذا الكلام من إبراهيم أو هو اعتراض في الآية في خلاف بين العلماء بعض العلماء يقول انتهى كلام إبراهيم عند قوله إليه ترجعون وأما قول الله تعالى وإن تكذبوا هذا التفات إلى قوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الصفحة ثم قال فما كان جواب قومه هذا قول بعض العلماء كما قال قتادة وإن تكذبوا قال يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم قال ابن كثير وهذا من قتادة يقتضي أنه قد انقطع الكلام الأول وهذا نص عليه ابن جرير قال ابن كثير والظاهر من السياق أن كل هذا من كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه يحتج عليهم لإثبات المعاد ولذلك قال ابن كثير يعتمد على ماذا في ترجيح هذا القول قال لقوله بعد هذا كله فما كان جواب قومه خاصة جاب الفاء فما كان جواب قومه فهذا يدل على أن هذا كل الكلام هذا كله لإبراهيم مع قومه ثم قال فما كان جواب قومه ما كان جوابهم ذكره بعد ذلك بعد كلامه مباشرة بالفاء التي تدل على التعقيب ولذلك هنا قول الله تعالى أولم يروا جاء في قراءة أولم تروا فقراءة الجمهور بالياء وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف بالتاء يعني أولم تروا يخاطب إبراهيم قومه خطابا مباشرا وهذا يؤكد لنا يعني أن هذا الكلام لإبراهيم انتقل بعد ذلك شوف كيف قرر التوحيد قرر الرسالة ثم يقرر الجزاء والبعث وهنا أطال في تقرير البعث لأن البعث الإخوة ولقاء الله تعالى من أعظم ما يثبت العبد وقت الفتنة ما الذي يثبت وقت الفتنة إذا عرفت أنك سترجع إلى الله وأنك ستلقى الله فتثبت وتتحمل فهنا والله أعلم يعني ناسب أن يقرر هذا الموضوع الأصيل في الدين سبحان الله تأمل الإخوة الله الثبات على دين الله تعالى والاستقامة يعني مربوطة بهذه الأصول الواضحة في الدين من كان في قلبه يقين بالآخرة وبالبعث وبالجنة والنار ما يمكن أن يصر على معصية الله ما يمكن أن يتنازل عن دينه ويفتتن رحمة من الله توفيق من الله الله يوفقه إذا كان هذا اليقين في قلبه أنه دائما يتذكر لقاء ربه فكيف يترك دين الله ويفتتن فهذا من أعظم ما يثبت الإنسان جاء تقريره في هذه السورة فقال الله تعالى أولم يروا في قراءة لم تر أولم تروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده يبدئ الله الخلق يبدئ من أبدأ يبدئ يبدئ يعني يجدد إبداءه وإظهاره في كل لحظة وفي قراءة أولم تروا كيف يبدأ الله الخلق يبدأ الله الخلق من بدأ فهو الذي أنشأ من العدم ويجدد إبداءه وإظهار مخلوقاته في كل لحظة في الحياة الآن ممكن في هذه اللحظة الآن جنين يخرج من بطن أمه ما ندري مستشفيات الولادة كيف الآن ممكن في هذه اللحظة الآن نبتة تنبت حيوان يخرج من بطن أمه 
هذا يحيى وهذا يموت فهذه المسألة مسألة إظهار الخلق ثم إعادته مرة أخرى بالبعث هذه مسألة يعني خاصة تجدد الخلق هذا يراه الإنسان في حياته الله تعالى هو الذي ينشئ الخلق من العدم قال أولم تروا كيف يبدئ الله الخلق من الذي خلق هذه المخلوقات أول مرة خلقت صدفة أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم واضح أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده هذا استدلال بتوحيد الربوبية على أو بالنشأة الأولى على البعث أن الله هو الذي خلق هذه المخلوقات فإذا هو قادر على إعادة الخلق مرة أخرى ثم يعيده إن ذلك على الله يسير إن ذلك إعادة الخلق مرة أخرى على الله يسير ثم أكد هذا الأمر والتفكر في مخلوقات الله حتى يتيقنوا بالبعث قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق كيف بدأ الخلق انشأهم أول مرة ثم الله ينشئ النشأة الآخرة بالبعث يعني الذي بدأ الخلق أول مرة وانشأه أول مرة قادر على إحياء الموتى ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فالإنسان إذا عرف أنه الله هو الذي خلقه أول مرة وخلق هذه المخلوقات فإذا قادر على أن يخلقني مرة أخرى قال ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير هذا في تأكيد أكثر في الأول قال إن ذلك على الله يسير ثم أكد تأكيدا زائدا قال إن الله على كل شيء قدير ثم أخبرهم ما يكون بعد البعث يعذب من يشاء ويرحم من يشاء بحكمته من يعمل صالحا يرحمه من يعمل السيئات يعذبه يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون سترجعون إلى الله وتقلبون إليه وهذا يعني فيه شيء من التخويف لأن المصير إلى الله تعالى يعني إذا كان يعني بقوة وقدرة عظيمة هكذا يسمى انقلابا كلمة قلب الشيء يعني فيها رجوع مع شيء من يعني العنف والشدة والقوة وهذا يتناسب مع الزجر والتهديد يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء لأنكم تحت قدرة الله تعالى لا تظنوا أنكم تعجزون الله ولن ترجعوا إليه لا يرجعكم إليه بقدرته وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء لا تعجزون الله بل يأتي بكم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء طيب في الماضي ما كانوا يطيرون في السماء هل سيهربون في السماء هذه الآية فيها إشارة إلى أن الناس سيكتشفون آلات يطيرون بها في السماء في جو السماء القرآن سبق إلى هذا هذه الطيارات ويعني الصواريخ هذه فيها كما ذكر هذا بعضهم في هذه الآية بالذات قال هذه فيها إشارة إلى هذا الإعجاز العلمي الآن يعني هذا من الإعجاز العلمي تدخل في هذا 
أن قبل هذه يخاطب بها الإنس والجن نعم الجن كانوا يطيرون وقالوا وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجز وهربا ما ما طرنا في الجو في الأرض ما ما نهرب عن الله تعالى كذلك هذه الآية للإنس برم خاطب قومه وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء لكن سبحان الله الآن حتى تحققت هذه الآية وهذا طبعا من يعني بيان يعني عجزهم قال وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء تصلح لهم وكذلك في عصرنا هذا تحققت بوضوح ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير من ولي يتولى أموركم يخلصكم من العذاب ولا قوة تنصركم أبدا هنا الإخوة في هذه السورة قال في الأرض ولا في السماء في سورة الشورى قال وما أنتم بمعجزين في الأرض فقط وما أنتم بمعجزين في الأرض استكملت الآية وما لكم من دون الله هكذا من ولي ولا نصير ومن آيات الجوار في البحر كالأعلام لكن هنا قال وما أنتم بمعجزين في الأرض فقط هنا زاد في السماء لماذا انظر الآن سبحان الله يعني هذا من دقة القرآن حكمة الله تعالى فيقول في ملاك التأويل لأبي الزبير أو ابن الزبير يقول والجواب عنه والله أعلم أنه لما تقدم فيها قوله أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون وهذا من أشد الوعيد إذ حاصله أنه لا يفوت سبحانه أحد ولا مهرب من هذا جاء من أول السورة أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون يهرب منا ساء ما يحكمون فلا مهرب منه جل وعلا ناسب هذا قوله وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء قال ولما لم يرد في سورة الشورى من أولها إلى الآية مثل هذا الوعيد الشديد ولا كان فيها ما يستدعي يعني هذا التعميم فلم يقل في السماء وخاصة في سورة الشورى الإخوة قال الآية التي قبلها وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير يعني تكلم ماذا عن الأرض وما أصابكم من مصيبة في الأرض فهذا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ثم قالوا ما أنتم بمعجزين في الأرض هذه المصائب التي تصيبكم وأنتم على ظهر الأرض هذه يعني بما كسبت أيديكم فالسياق مع هؤلاء الناس الذين يعيشون على يعني وجه الأرض ما يصيبهم من مصائب ولذلك هنا يعني لم يناسب أن يذكر يعني السماء هذا من دقة القرآن ثم قال الله تعالى يعني لا مفر بعد ذلك من من عذاب الله قال والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم والذين كفروا بآيات الله ولقائه يعني هكذا يختم هذه الموعظة والنصيحة في هذا السياق بعد أن يعني آيسهم أنه لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه وما لكم من دون الله مولين ولا نصير بعد ذلك الذي يكفر بالله تعالى فهذا يائس الحقيقة ويعلم أنه ليس له أحد ينصره كيف بعد ذلك يعني ما يلجأ إلى الله وما يتوب إلى الله هذا قد يئس والعياذ بالله 
منقطع قلبه عن الله فقال والذين كفروا يحذرهم من هذا والذين كفروا بآيات الله ولقائه ولقائه أولئك يئسون الرحمة وأولئك لهم عذاب أليم فالذي يكفر يجحد بآيات الله آيات الله الشرعية وآيات الكونية وكذلك لقاء الله لا يرجو لقاء الله فهذا في الحقيقة منقطع عن الله ولذلك يئس من رحمة الله أولئك يئسون الرحمة ذلك الكافر لما ما كان يعني يؤمن بالبعث ولقاء الله تعالى يفعل ما يشاء من المنكرات وانقطع قلبه عن الله وكذلك الإنسان إخوة حتى المسلم إذا تناسى لقاء الله تعالى يدخل في قلبه شيء من يعني اليأس يعني ما يرجو لقاء الله فما يستطيع أن يصبر تأمل إلى يعني تناسب هذا مع موضوع الفتنة والابتلاء اليأس من الرحمة ما ينبغي للذي يفتتن ويبتلى أن ييأس من رحمة الله بل دائما عليه أن يتذكر لقاء الله ما دمت تتذكر لقاء الله وأن أجل الله لآت فالرحمة في قلبك يعني موجودة ورجاء رحمة الله موجود في قلبك لأن الإنسان إذا استشعر أنه سيلقى الله تعالى فعنده رجاء واسع بأن الله سيرحمه أن الله سيثبته أن الله تعالى إذا أنقلبت إليه سيرحمني هناك في الآخرة فما هي اسم رحمة الله دائما يكون في رجاء وفي طلب وشوق للقاء الله لكن الذي لا يفكر في لقاء الله وينسى ربه فكذلك ينسيه الله تعالى نفسه فيصر على المعاصي والمحرمات وكأنه يائس من رحمة الله لذلك الإخوة على المسلم دائما أن يتذكر لقاء الله والشوق للقاء الله هذا من أعظم ما يعني يفتح في قلبك الرجاء والتوفيق والإقبال على الله تعالى قال أولئك يئسون الرحمة وأولئك لهم عذاب أليم هذا يعني نهاية كلام إبراهيم في هذا الموقف بعد ذلك يعني نكمل إن شاء الله يعني ما فعل قومه به من التحريق في النار ثم رجع مع بعد بعد ذلك أيضا يدعوهم إلى الله حتى بعد أن حرقوا في النار رجع إلى دعوتهم إلى الله وتركهم بعد ذلك لأجل الله فإن شاء الله هذا يعني سيكون معنا في الدرس القادم نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين